0: Mateus capítulo 25 depois que Jesus já havia ministrado sobre o princípio das dores depois que ele falou a respeito da grande tribulação depois que ele falou da sua vinda depois que ele falou sobre tudo isso ele falou que a gente tem que andar vigilante depois disso ele falou sobre a parábola dos dois servos um se perde, o outro se encontra ele continua com o seu sermão que é chamado profético, cita a parábola das dez virgens que não estavam todas preparadas para a volta do noivo, e ele fala que o noivo vem, pega algumas despercebidas e elas perdem, o noivo perdem a vida. Depois que ele fala sobre isso, ele então fala sobre a vida eterna e sobre o castigo eterno, ele fala sobre a eternidade, um assunto que não está mais em moda. Há muita gente que não acredita mais no castigo eterno Falar de castigo hoje é complicado Nós somos quase, é, quase é, espíritas Com todo respeito aos meus irmãos é, da raça humana espíritas Que acreditam no karma que a gente paga e aqui mesmo Aqui se faz, aqui se paga Também, eu também acredito nisso Mas porque eu sou cristão e acredito que a Bíblia é a palavra de Deus A palavra de Deus diz que embora a gente o que planta aqui Ele também fala o que, que acontece Quando daqui a gente parte Gostaríamos muito Como eu já preguei De acreditar que eu Depois que passo dessa vida Eu vou para um limbo né, Para um, um, um eu impessoal E, e Para um limbo E depois de alguns anos eu, eu reencarno E tenho uma outra chance Eu queria muito Deus sabe como eu queria que, que houvesse base bíblica, base em algum lugar para isso, em lugar nenhum tem base. Ah, mas eu gostaria muito que isso fosse verdade, eu gostaria muito, e já preguei aqui mil vezes, com todo o respeito da vida, de poder crer nisso. Cada um crê no que quer, na é verdade nós somos livres. Tem gente que crê em gnomo, então Deus abençoe, não é? e que apareça um na tua cama essa noite <risos> para te consolar. É um direito seu. Cada um acredita no que quer. Nós cristãos resolvemos acreditar na Bíblia. Vivemos em função dela. Na Bíblia esse Jesus que consola, esse Jesus que cura, esse Jesus que diz que caminha com a gente todos os dias, esse Jesus que diz que vão cair dez mil de um lado, mil do outro. Mas você não. Esse, esse mesmo Jesus que é cordeiro, esse Jesus que é que é, que, é, que é irmão, que é parceiro, que é Deus, que é bondoso, misericordioso, que é iluminado, é o mesmo Jesus que pronunciou essas palavras aqui do capítulo 25, a partir do versículo 31, que diz assim, ó Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, está falando do retorno dele, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí você pula um pouquinho e vai lá no 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, o fogo não foi preparado para gente, mas há um grupo de gente para o qual ele está dizendo, não sou eu, apartai-vos de mim. Para esse fogo que não foi nem preparado, você. Deus não nos criou para a separação dele eterna, não foi por isso que Deus nos criou. Deus o criou para andar na presença dele em intimidade pelos séculos e séculos. Mas ele está dizendo que vai chegar um dia que ele vai julgar as nações, todas. Todos nós haveremos de comparecer diante dele ele vai dizer, apartai-vos de mim, ou vinde benditos de meu Pai, ó, vinde e outros apartai-vos de mim, malditos. Para um diz, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo e vocês apartai-vos para o fogo eterno. Uma palavra antipática, eu não gosto desse negócio. Mas muda o que se eu gosto se eu não gosto? Muda nada. É o que está escrito. Isso é o que está revelado. Esse texto fala sobre o juiz eterno, salvação e perdição. Fala sobre o pós-vida. Aqui. Agora, ele revela que há dois destinos, salvação e perdição. Aproximação eterna e separação eterna dele. Agora. Ele está falando do juízo. Agora, baseado no quê? Ele dirá, vinde ou apartados. Aí a gente vê isso aí no versículo 35. No 35 está escrito assim. Está justificando aqueles para os quais ele dirá, vinde. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. Por que que o Senhor está dizendo, vinde, toma por herança o reino que vos está preparado desde sempre? Porque ah, vocês me viram necessitados e vocês supriram minhas necessidades. Bom, para aquele grupo que ele disse, apartai-vos, ele também está dizendo. Por que que o Senhor está dizendo, aparta-te? Para nós, simples, você vai lá no versículo 42. Ele explica, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolheste. Estava nu e não me visitaste. Enfermo e na prisão e não me visitaste. Por que, que nós estamos sendo apartados do Senhor para todo sempre? Porque vocês me viram necessitados, necessitado e vocês não me supriram necessidade. E poderiam tê-lo feito. Mas o seu egoísmo foi maior. Esse espírito de miséria foi maior. A sua indiferença foi maior. Você poderia tê-lo feito, mas não fez. Estava diante de você fazê-lo. Não fez. Era uma possibilidade tua fazer o bem. Você escolheu não fazê-lo. E ele diz mais adiante, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aqui está uma reflexão, irmão, que a gente precisa fazer por esse tempo Porque nós evangélicos Temos mania de chamar quem não é crente De pecador, de ímpio Ah, o pecador vai para o inferno E a gente acha que só vai para o céu quem é crente Só quem é membro da igreja batista vai para o céu A gente acha que pecado é só o Pecado é só matar, é homicídio Pecado é só roubo A gente acha que pecado é só na carne E Jesus está falando, você pode ser o cara Mais correto, mais ético Da vida você pode ser um cara que vive na tua, não faz mal para ninguém. Você pode ser um cara assim, poxa, que nego diz, é gente boa. Mas se você é alguém que está diante da possibilidade de fazer o bem e não faz, você está em pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então você pode é, ser apartado de Deus para sempre sem ter cometido um adultériozinho. Você pode ser lançado no fogo do inferno sem ter matado ninguém. Você pode ser lançado para bem longe de Deus, pela eternidade, sem ter matado uma barata. Mas como, pastor, você não fez mal a ninguém, mas também não fez bem a ninguém. Você não foi um homem mau, mas foi um homem indiferente. A gente imagina que a separação eterna é um castigo para os maus. Não, embora também. Mas o texto está dizendo para os indiferentes também. Eu posso não ter cometido nada de mal. Mas se eu vivi para mim mesmo, pô pastor, posso não fazer mal para não faço mal para ninguém. Eu posso ser um parasita, mas eu não faço mal para ninguém. O parasitismo te lança no inferno. E o inferno, como diria a teologia, é um lugar e é um estado. É um destino e é um modo dos viventes. Já vive no inferno. Quem vive para si não tem razão para viver, porque nós não somos nada. Por isso vive no inferno. Então esse texto é um texto que me tem feito refletir nesses, nesses últimos tempos. A ideia da salvação e da perdição. A ideia da eternidade seja junto ou seja bem longe de Deus. E esse texto é um texto sobre o qual Deus não quer falar só sobre a eternidade. Porque o povo de Deus que não entende o Deus do qual ele é povo... É, geralmente tem a figura de um Deus que tem prazer na maldade, a figura de um Deus que tem prazer no sofrimento. Tem gente que prega o inferno como que se fosse o plano de Deus para gente. Se você não aceitar Jesus, vai para o inferno, e a gente prega um, um inferno tão tenebroso que a gente espera que a pessoa aceite Jesus por medo, é nem por amor a ele não. Ô Jesus, eu estou vindo porque me apresentaram um Jesus tão amorável, um Deus tão querido, tão saboroso, que eu não suportei viver longe dessa sua bondade, desse seu amor, desse seu afeto. Por isso eu me entrego a ti. Não, alguns vêm porque, cara, se eu não vier, ele vai me lançar no fogo do inferno, ele vai me esmagar, o diabo vai me comer e o um bicho papão vai me pegar e eu, meu Deus, estou morrendo de medo dessa vida e vou correr para os braços dele. A gente corre para os braços de um Deus não amoroso. Mas de um Deus carrasco Que se não nos prostrarmos diante dele Ele nos esmaga Esse Deus não é o Deus da Bíblia Quando Jesus escreve sobre isso aqui Eu estou respondendo a alguém quando prega esse sermão Ele nos escreveu para dizer Vou lançar vocês no fogo do inferno Ele não faz isso com ninguém Quem vai ao inferno Quem se aparta de Deus Seja aqui ou para a eternidade O faz por vontade própria Quem vai, vai porque quer E vai aonde quer É o que ele ensina aqui porque aqui, na verdade, está exatamente a figura, não de um Deus castrador, de um Deus punidor, de um Deus que tem prazer na desgraça dos outros. Não, está falando de um Deus solidário. De um Deus extremamente humano. De um Deus extremamente bondoso. De um Deus que diz assim, olha, quando o assunto é relacionamento, quando o assunto é necessidade, eu saio do centro do seu serviço e coloco um semelhante a ti quando o assunto é dar sentido à vida quando o assunto é transformar a vida numa vida que vale a pena ser vivida eu saio do centro e deixo contigo eu coloco um semelhante a teu um irmão teu um, um, um da sua própria raça como quem diz ó, se, se você quer transformar a sua vida numa vida que vale a pena você pode até esquecer por um tempo se for para abençoar alguém eu me retiro e coloca um homem no lugar, coloca um semelhante no lugar, isso é um Deus solidário, um Deus que está dizendo, olha, o, o, você quer transformar a sua vida em vida, aí você acha que a sua vida vai ser transformada em vida através do serviço que você presta a mim, não, eu sou um Deus que não tem carência nenhuma, já preguei sobre isso aqui mil vezes, eu sou um Deus que não tem necessidade nenhuma, não preciso de nada, nada que você tenha, é, é, tem sem que fosse eu que tivesse dado. E se eu te dei é porque eu tenho abundância, posso dar muito mais. Então não, não tente me oferecer de volta porque eu não tenho carência disso. Ele está falando de um Deus solidário, não é um Deus punidor. Agora, a ideia desse Deus castrador, maldito, que tem prazer na nossa dor, isso está implícito em nós, às vezes inconscientemente. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você está precisando de uma graça, você está precisando de uma, de uma bênção, de uma cura, sei lá do que, no inconsciente coletivo da religião brasileira. Aí você faz assim, eu vou fazer uma promessa para Deus. Para que Deus, amor, é que sentiu a dor para mim. Tô falando, tô queimando. Aleluia, glória a Deus. Aí você, vou fazer uma promessa. Pensa, quais são os conteúdos das promessas que você sempre ouve as pessoas falando? Promessa, em que, em que, em que sentido? Por exemplo, se Deus curar a minha mãe, nós evangélicos fazemos problemas na religião geral. Se Deus curar minha mãe, eu vou subir a escadaria da penha como? De joelho. Aí eu fico pensando, cara, ponte de joelho e anda 10 metros de joelho para você ver uma coisa. Agora, você imagina você subindo um milhão de degraus, você vai chegar lá em cima com o joelho como? Diga para mim. Arrebentado, a gente fala assim. Você acha que Deus tem prazer em ver teu joelho arrebentado, desgraçado? Da onde nós tiramos a ideia de que Deus quer meu sofrimento? Você pega a Páscoa, que tivemos aí semana passada, retrasada, aí tu vê as, as, as expressões religiosas do povo. Você viu lá no Nordeste gente se crucificando. Gente que pega um chicote com, com ferro na ponta. Aí você vê o sangue escorrendo. O que, que é isso? Isso é para me consagrar o Senhor. Mas de onde nós tiramos a ideia de que Deus tem prazer na nossa desgraça, na nossa dor? Toda, toda promessa que a gente faz, toda oferenda, que é todo voto que a gente faz, é sempre de, de dor. A gente vem para o evangelicalismo, a gente também faz alguns votos. Deus, eu vou fazer um voto contigo, se o Senhor fizeres minha igreja crescer 50% esse ano, eu vou andar descalço seis meses As bolhas no teu pé Interessa a Deus no que, cara? Vou raspar a minha cabeça para que você vai ficar feio? A tua feiura interessa a Deus no que? Agora, não poderíamos à luz do Deus que a gente conhece E sabe que é A gente não poderia fazer umas promessas mais bacanas Deus, olha, se tu curares minha mãe Eu prometo que durante um ano eu vou fazer uma visita toda semana no Inca e vou sentar com alguém que está acamado e vou ler uma história para ela. Deus, se tu curares meu pai, meu filho, meu bebê, eu prometo que eu vou passar dois anos no setor infantil do Inca contando historinha para aquelas crianças. Deus, se tu me abençoares, eu prometo que eu vou distribuir 15 cestas básicas por mês, para uma família pobre. Deus, se tu me abençoares, eu prometo. Eu vou ler um livro por mês. E vou crescer em conhecimento diante do Senhor e dos homens. Se tu me abençoares, Deus, por que, que a gente não faz promessas boas, positivas? Não. Toda promessa que a gente faz para Deus. É sempre de sofrimento. Da onde veio a ideia desse Deus maldito? Da má leitura da palavra O texto fala Do nosso destino eterno Mas esse texto sobre todas as coisas, irmãos Fala sobre as carências Do próprio Deus Você Vinde Você aparta-te Mas por que, que eu venho e ele não? Porque você, quando Me viu com fome, me deu de comer Quando me viu com sede quando me viu preso, quando me viu forasteiro Você me acolheu, você supriu minhas necessidades Ele não Deus está falando, portanto, que ele tem carências Ele é um Deus Autossuficiente Mas um Deus que aqui se revela carente Um Deus que se revela sofredor Não um Deus que produz sofrimento Mas um Deus que se revela sofredor E qual é o sofrimento de Deus? Quais são as carências de Deus? As carências de Deus são a carência dos seus filhos Deus está dizendo que sofre quando eu sofro Deus está dizendo que sofre quando você sofre Deus está dizendo que é solidário Mas Senhor, quando é que eu te vi? Vamos lá, vamos ao texto de novo Aí você vai lá no versículo 37 Veja lá Então os justos lhe perguntarão Senhor, quando te vimos com fome E te demos de comer? Ou com sede E te demos de beber? Quando te vimos forasteiro E te acolhemos ou nu E te vestimos quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder ah, o rei, em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus está reunido no meio de um, de um grupo de pessoas. Aí os, 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 os discípulos Quando é que nós tivemos nu? Ó oh, rei, quando é que nós tivemos nu? Aí o Ed é Jesus O Ed aponta assim para os pequeninos Bota a mão no nome de alguém e fala assim ó, Quando vocês fizeram qualquer um desses pequeninos Mais simples que fosse Vocês fizeram a mim mesmo Quando vocês suprem a necessidade do próximo Vocês suprem a minha Quando vocês fazem para o semelhante Fazem a mim ao mesmo passo que aqueles para os quais ele disse ele se pergunta, mas como é que nós tivemos nu e não te vestimos com fome? Pois é, quando vocês não fizeram a qualquer um desses meus pequeninos, vocês deixaram de fazer não a eles, a mim. E por que, que quando a gente não faz o próximo, não faz a Deus? Por causa do Deus que é solidário à nossa carência. Isso traz implicações tremendas e uma delas é que ninguém te sofre, está sozinho no sofrimento. Deus está solidário na tua dor, no nome de Jesus. Eu sei que, é, se Deus colocou essa palavra na minha boca, ele trouxe um par de ouvidos para ouvir. Portanto, eu sei e tenho certeza que há gente aqui, nessa noite, ou lá no site, no mundo, que quem sabe está solitário na sua, na sua dor. Talvez esteja do lado de um milhão de gente, mas essa gente é com a gente com a qual a gente não tem empatia, não tem sinergia, então a gente sofre e sofre. E mesmo a dor da solidão no meio da massa Deus está dizendo assim, olha filho Se você está sofrendo, quero que você saiba que eu sou solidário A tua dor Você não está sofrendo sozinho Diga para quem está do seu lado, você não está sozinho de jeito nenhum Mas às vezes parece, né? Parece Mas é só aparência Você não está sozinho Vira e mexe, Deus traz um um, 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 um foco de esperança uma, uma faísca de esperança Ele vai nos abençoando Então aqui irmãos, nós aprendemos ah, Nessa introdução e, e Aprendemos outras coisas Estamos falando de um Deus carente Quais são qual, 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 Quais são as carências de Deus As carências de Deus São as carências das suas próprias criaturas Fala de um Deus Extremamente solidária de um Deus solidário De um Deus empático De um Deus humano Eu tenho um sermão lá no site Ou no Youtube, você pode achar Tem milhares de sermões meus lá Que eu falo O lado mais bonito da divindade É a sua humanidade Qual é o lado mais lindo Da divindade? É a sua humanidade Que é o lado com o qual Nós nos identificamos Com o divino a gente tem pouca coisa Em comum porque o divino diz o texto, ele disseram o que o cara está pensando, o que está no coração dele. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, ou o que vai acontecer comigo já está para acontecer. Ele já está chegando, aí chega Judas, dá um beijo nele. Jesus sabe que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar o terceiro dia, já está tudo escrito. Então ele já sabe do futuro e nós? Nós não sabemos nem do presente direito. Então a humanidade que nos limita em Jesus também limita e essa limitação nos torna mais iguais. Portanto, quando Jesus foi homem, ele passou fome. Sabe o que, que a gente sente? O que que passa pelo estômago de quem não tem nada dentro? Jesus conhece a dor de quem foi traído pelo melhor amigo, aquela pessoa que ele chamou para estar perto de si. Quantos gostariam de estar ali do lado de Jesus? Vê-lo face a face. Ser testemunha ocular dos seus feitos dos seus dizeres, e não tiveram esse privilégio. Ele chamou alguns a dedo. E a despeito de ter dado esse privilégio a doze, a, a os doze lhe traíram. Primeiro Judas, o entregando, e depois os onze, com medo, por cobardia também o abandonaram. Jesus sabe o que, é que você faz, irmã, quando você é traído, quando você é traída. Deus sabe o que, é que acontece no nosso coração quando nós somos apunhalados. Por isso, diferente do que a gente ouve muitas vezes, quando a gente está esmagado pela dor, a gente começa a ser deformado de adorador para murmurador. A gente imagina que porque eu murmurei Deus vai acabar de me esmagar. Não, Deus entende, Ele sabe que a dor muitas vezes faz com que a gente produza coisas que a gente não quer produzir. Ele é solidariedade. Solidariedade parece que vai fenecendo quando a gente, mesmo percebendo que estamos sendo deformados... Não interceptamos esse processo de deformação. Nós continuamos murmurando nós continuamos maldizendo, nós continuamos é, nos rebelando. Me arrumava para vir para cá estava passando o um filme que todos nós já vimos. a.. Ah, ah, como é que você sabe o que eu ia falar desse filme? Vocês viram também? Estava passando onde aquilo? Canário aquele? A Globo. Ah, então tá. Estava passando Todo-Poderoso. Aí está lá com aquele camarada, o. É isso aí que você falou, né? O camarada começou um dia azarado. Ele imaginou que ia se tornar âncora do jornal de trabalho. Ele tá todo um povo, já para entrar no ar, vai, 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 vai me anunciar. é anuncio o inimigo dele. E ele tem um surto no ar, ele começa a murmurar, a maldizer, e blasfemar, e tal, e, e, nossa, ele fica doido. Aí, na próxima cena, os seguranças da televisão jogando lá fora. Bufo. E joga a caixa dele como quem diz demitido. Você já reparou que em um filme americano, todo demitido sai com uma caixinha na mão. Não é verdade? Nunca é uma bolsa, um saco, é sempre uma caixinha. E ele vai, a caixinha vai em cima dele. E ele vai saindo, aí tem um mendigo lá sendo espancado pelo outro. E ele vai, rapaz, não faz isso com o mendigo, não. Aí o pessoal, vai, embora, vambora, vambora, ele saiu. Aí ele entrou numa desvaiar é mesmo, corre mesmo, corre mesmo. Aí o que você falou? Eles voltaram e deram uma surra nele. Aí o dia está piorando. E ele, 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 ele vai para casa e daqui a pouco ele bate com o carro Daqui a pouco o pé dele é enfiado numa poça Ele suja a calça E, e foi tudo dando errado tudo dando... E ele começa a murmurar, blasfemar, reclamar E aí tem sempre o culpado Quem é o culpado? Deus Esse Deus sarcástico Que não nos ama Esse Deus tétrico, traidor Esse Deus sem vergonha Que não cumpre a sua palavra É Deus E a gente começa a ser deformado, deformado, deformado é exatamente o que acontece com a gente. Aparece uma esposa linda, fiel, amada, e diz assim: para de ter pena de você, para de se fazer de vítima. Ou seja, a esposa, creio eu, está sendo usada por Deus para interceptar esse processo de deformação, de autopiedade miserável que muitas vezes nos acomete. Esse processo de acharmos que nós somos o centro do mundo. O mundo inteiro está convergindo em nós, mas. Contrariamente A gente acha que quando Os dias se tornam maus E os maus dias se sucedem A gente acredita que Deus resolveu Esmagar a gente Deus não tem mais nada para cuidar do mundo Se não fazer a gente sentir dor Nós achamos que somos O centro do universo O equívoco Deus não se deforma Por causa do que aconteceu comigo E o que aconteceu comigo não te constrói que Deus é Deus é amor. Posso ouvir um glória aí, irmão? Diga assim, o meu Deus é amor. Diga assim, o meu Deus não muda. Mas por que está doendo, pastor? Porque amor e dor convivem. Ocupam o mesmo lugar no espaço. Agora, quando a dor chega a mim, não significa dizer que Deus, esse Deus que tem prazer nas minhas promessas dolorosas, me abandonou. Não, Ele está dizendo dor faz parte da vida. E eu quero que você nunca se esqueça que eu sou um Deus solidário. Que quando você sofre, eu sofro. Que a tua carência é minha carência. Eu me torno num Deus carente quando você está carente. E quando alguém supre a tua carência, supra a minha carência. Esse texto fala da solidariedade de Deus. Então a primeira palavra para nós nessa noite é o seguinte, para você que está sofrendo, irmão. Não permita que a tua dor desconstrua em você o que Deus é. Não permita que o que você sente hoje desconstrua o que você sentiu a vida inteira, a graça, a bondade, a fidelidade, o amor de Deus. Não permita que a tua dor gere em você um ingrato maldito. Não permita que a dor em você gere em você alguém que tem amnésia esquecendo de que você não é composto só pelo hoje. Você é composto pela sucessão de muitos ontens. E esses ontens, todos eles, foram recheados da presença, da graça, da glória e da vontade de Deus. Amém ou não, amado? Quando você duvidar de que Deus é bom por causa do hoje, para um pouquinho e olha para ontem. Veja como em momentos, talvez, piores do que esse que você está vivendo hoje, Deus apareceu no momento oportuno, no momento atrasado, na, na plenitude do tempo. Deus aparece, vem com providência. E você, como eu falo aqui sempre, lá, no momento do, da dor, no olho do furacão, diz, Deus, eu não vou suportar. Chegou até hoje. Esse texto fala que as carências de Deus são as carências da sua criatura. Nós servimos um Deus extremamente solitário, bondoso, maravilhoso, tremendo. Diferente dos deuses das nações, irmãos. A respeito dos quais o salmista fala. Tem boca, mas não. Olhos, mas não. Ouvidos, mas não. Mãos, mas não. Pés, mas não. E diz assim, ó. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Sabe o que, é que o salmista está dizendo? Que nós nos tornamos um ser que é a proporção do Deus que adora. Quem adora um Deus morto vive uma vida de morto. Agora, como é que é o nosso Deus diga... meu Deus é um Deus vivo? Portanto, a tua vida da sua uma vida viva... Até o fim da vida, no nome de Jesus... Você tem direito a isso em Cristo Jesus, irmão... E que a promessa de Deus... Não permita que essa angústia... Deforme você... Não permita que essa angústia... Gere uma personalidade ingrata em você... Porque essa ingratidão... Como eu preguei há dois domingos atrás... É o primeiro sintoma de quem está saindo de debaixo da graça. Deus não tira ninguém debaixo da graça. Nós nos retiramos de debaixo dela. Gratidão e graça têm a mesma raiz. O primeiro sintoma de que nós entramos na graça é a gratidão. Gratidão. esse mesmo filme, O Poderoso, a esposa disse assim Poxa, amor, você foi demitido, ganhou uma surra dos mendigos, é verdade, mas graças a Deus que você está bem. Ah, graça! Estou muito bem! Ah, estou muito bem! Pois é. Por que, que ele acha que não está bem? Porque ele só olha para a surra que ganhou hoje e para o desemprego que ele acometeu hoje. E quando é que a gente acha que não está bem? Quando nós já fomos tomados pelo egoísmo. Porque o dia que você estiver ruim, na ruim, se você olhar para trás, irmão, você vai ver que em toda a tua ruindade tem uma fila de gente que adoraria estar no teu lugar. Você está aqui e fala assim, Pô, meu salário é uma M, pastor. Salário é uma mediocridade, é uma miséria. Pastor, meu emprego é uma desgraça. Pede atenção E pergunta lá o chefe do departamento pessoal qual o tamanho da filha de currículo que tem lá esperando uma vaga. Pergunta lá. Sai aí na rua e pergunta você gostaria de ganhar essa desgraça de salário que eu recebo? Pelo amor de Deus. Ele mataria pelo que você recebe. Você diz que a sua casa é uma desgraça porque tem aquela goteira lá na, na cozinha. Aí você maldiz por causa da casa. Você murmura por causa da casa. Teu carro é uma praga. Eu me lembro do primeiro carro que a gente teve. Lembra do primeiro carro? 1977. Uma Fiat 147. Fiat. Fiz a idiotice. Agora toma. Fiat. Agora veja, eu pastor em bom sucesso, com uma filha nas costas, pequena de colo, trabalhava no Leblon, morava na Tijuca, pastoreava em um bom sucesso, dava volta ao mundo. Aí eu segurava a bolsa, porque a gente passava o fim de semana na igreja, André com a criança, e depois do culto à noite a gente ia para Tijuca, morava no Seminário do Sul, e quem conhece o seminário do sul é chamado de Colina. Tem aquela colina assim, ó. Eu falei, meu Deus, chegar aqui foi fácil, agora lá em cima Cansado, um dia todo Aí Tamara na garupa, dormindo E André com a bolsa e nós íamos Falei assim, ai ah, Deus, eu me lembro dessa oração Meu Deus, dá um carrinho pra gente Olha o carro, aqui, ela lembrou Como é que era o carro?
1: Não precisa nem ter porta, basta andar
0: Deus não precisa porta, não precisa nada Ele só precisa andar é como aquela casinha que quem não tem casa, a gente, a gente quer até aquela casinha. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer, porque Então, a casa não tem nada, mas para quem está debaixo da ponte, essa casa serve. Aí a gente, de Deus, subindo a colina, ou então dentro do ônibus, de bom sucesso para lá, oh, Deus, qualquer carro, Senhor, assim, qualquer... pode ser o Fusquinha, 38. Ah, que antes? Que tira andando, Senhor? Aí, depois de alguns anos, nós compramos a Fiat 147, que custou 100 cruzeiros. Meu pai deu 50 cruzeiros e a igreja deu 50. Ainda parcelamos em... Até Jesus voltar. Aí compramos uma Fiat 147, 77. 1990, isso. E a Fiat 147, quem já teve aquilo... Lembra que a bobina era lá embaixo, né? Irmão, choveu. Tu passa na rua molhada, a água sobe na bobina, molha e o carro para. O carro não era rodável. Se choveu, você não pode usar o carro. Aí chovia, a gente. Chamou, vamos para bom sucesso. E, cara, vamos de carro não vamos? Não tem que o carro é para andar na chuva. Vamos pela fé. a fé não adiantava nada naquela hora. Porque chegava na Avenida Brasil, o carro parava. Aí, graças a Deus, tinha um mecânico na igreja. vou chocolate. Já sei, pastor. Onde é que parou agora? O já sabe. É. Depois de um tempo, nós começamos esse carro miserável. Ô, oh, carro desgraçado. Isso é um karma. Meu Deus do céu. Aí, a gente. Não, amor. Não, 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 não. Vamos continuar dando glória por esse carro. Nós oramos ao Senhor por um carro que não precisa nem ter porta. Esse tem duas. muito mais abundantemente além daquilo que a gente pediu ou pensou. E a gente continuou dando glória. O carro parava, o diabo estava doido para a gente xingar um palavrão. E a gente dizia assim, não, vamos louvar o Senhor porque tem um mecânico que vem se socorrer a gente. No, no meio de toda desgraça, tem sempre uma coisa boa para agradecer. Nós já falamos sobre isso aqui. Tu deu-lhe uma topada, pum, aí vem aquele palavrão, filho da perdição. Aí você pode xingar o palavrão e dizer assim, ou então você pode dizer, glória a Deus, eu tenho um pé para topar. Roubaram o meu carro, Deus! Que bom que eu tinha um carro para roubar, tem gente que nunca teve um carro. E você vai dando glória por tudo, você já aprendeu isso aqui. Quando você dá glória por tudo, você está se sujeitando a Deus. Quem se sujeita a Deus está resistindo ao diabo. E quem se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o que, é que ele faz? Ele foge de nós. Deus vai te dar um carro melhor, Deus vai te dar uma casa melhor, Deus vai te fazer um ser melhor, porque você não permitiu que a dor de hoje te deformasse. Quando você começar a duvidar do amor de Deus, pensa na cruz. Peraí, como é que Deus não me ama? Se Ele mandou Jesus para morrer no meu lugar. Pô, eu você tá ficando doido, cara? Ele vai ter que matar Jesus toda semana para te provar que te ama? Jesus vai ter que ser crucificado toda hora? Você não percebe que essas ideias que desconstroem Deus dentro de você são ideias de um ser que está começando a ser deformado porque não está sabendo lidar com a dor do hoje? Toma atento, rapaz! Ó, você está lutando contra si mesmo, negando a si mesmo. E quando a gente... Se negam, nós nos negamos a nós mesmos Nós estamos prontos então para tomar a nossa cruz E seguir Jesus E esse seguir Jesus vai valer a pena Porque quando a gente segue Jesus com a gente no lombo Sem nos negarmos A gente só perde tempo na vida As carências de Deus São as carências das suas criaturas Ele revela isso de forma linda nesse texto E mais Ele revela também que se as suas carências Não forem supridas Ele se revolta Ele pune Deus é um Deus que tem carência. E a carência dele são as nossas. E quando as suas carências, que são as nossas, não são supridas, ele se revolta. Ele diz assim, aparta-te. Apartai-vos para o fogo. Por que, senhor, isso tudo? Porque eu tive carência e você não supriu. Ele está falando, você se recusou a viver uma vida parecida com a minha. Olha, irmão. Quando nós somos filhos de alguém Nós temos os trejeitos A aparência desse alguém Nós temos duas filhas Uma, dizem a cara da Andréia A mais velha ou a mais nova? A mais nova Dizem que a mais velha é a minha cara E é em, 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 em Gosto É em temperamento Intimidez É, é, é Como, como, como dizem. É, é, como é que diz antigamente? fulano é cuspida hein? cuspida e escarrada a cara do outro não sei de onde saiu esse negócio né? ah, não nega filho de quem é não nega se você vira o pai da Andréia meu irmão, não tem como bota a Andréia ali bota o pai dela sentado aí sai procurando gente, você não conhece procura o pai da Andréia, duvido que você não acha. é igual não precisa dizer, é filho. O jeito, a fisionomia, a, a conduta, é um negócio. Nós somos filhos. Quando nós que dizemos, eu também sou filho de Deus. Não agimos como se de Deus fôssemos filhos. Não suprimos as necessidades de um semelhante como Deus supriu a nossa. Ele está dizendo, você é um filho no qual não tem prazer. Você é um filho que eu não quero perto. Você é um filho com o qual eu não quero relacionamento. Por isso você vê tanta gente decepcionada com Deus. Porque não consegue perceber a presença de Deus. Não consegue perceber a parceria de Deus. Não consegue perceber a graça solidária de Jesus. Aí você acha que o problema está nele. Não, o problema está em você sempre. Sempre. O problema somos sempre nós, ele não muda. A Bíblia diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Não há nada. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Ele não muda. Quem muda somos nós. E temos que mudar mesmo. Para melhor. Agora a gente quer a parceria de Deus. Quer que Deus nos abençoe, mas a gente não, não se preocupa com ninguém. Como eu digo aqui sempre, estamos envolvidos com o nosso umbigo. Uma relação de amor com o nosso umbigo. A gente faz música para o nosso umbigo. Poema para o nosso umbigo E a relação conosco é insuportável Eu que basto, não preciso de ninguém Mentira, cara Não precisa de ninguém Você ouvir uma pessoa falando Eu não preciso de ninguém Se ele estiver vestido, pergunta, Essa blusa foi tu que fez? Essa cueca que você está vestindo? É? Você que fez? E esse sapato que está no teu pé? Você que fez? Não, então você precisa de alguém
1: A casa que você mora,
0: você que construiu? O filho que você tem, nasceu da tua barriga, sozinha? Ou sozinho? Não, então você de alguém. E você nasceu como? Da, da chocadeira? Precisou de alguém. Agora não, as dores vão nos machucando tanto, vão nos deformando tanto, que a gente chega a um ponto de, de, de tanta autodefesa que a gente diz, olha, não preciso de ninguém. Portanto, nós desconstruímos o mundo diante de nós. Morro. Ora, se você deseja a morte de todo mundo, por que que Deus te daria a vida? Não tem sentido, não tem cabimento. Ele diz que Ele é um Deus carente a carência dEle são das suas criaturas. E Ele diz que se elas não forem supridas, Ele se revolta, Ele se entristece. Por isso que Ele coloca na sua palavra que aquele que sabe fazer o bem não faz peca. E o pecado brinda o céu, de modo que Ele não nos ouça. Está lá em Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, de modo que não possas salvar nem os seus ouvidos fechados, de modo que não vos ouça. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. Deus continua o mesmo, mas o nosso céu mudou. Mudou por quê? Por causa das energias que nós produzimos. Citamos no domingo passado sobre a egrégora, lembra? das energias que a gente produz sobre a gente, dependendo dos ajuntamentos dos quais nós estamos, e blindam. Blindam o céu, de modo que o que Deus derrama sobre nós, sobre nós não caia. Imaginemos que, 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 que o meu céu, o céu do indivíduo Neil, o meu céu individual, virou o um céu de bronze. Mas é só sobre mim. Deus faz chover. E aí, o que Deus derramou sobre todos, cai sobre o céu de bronze, e escorrega para o lado, cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui, e eu vou andando, mas só não cai em cima de mim. Guarda a chuva, né, que impede a graça. Só não cai em mim. A gente está vendo que Deus está abençoando, que Deus está curando, que Deus está fazendo. Nós estamos vendo a bondade de Deus espargida, se multiplicando. A gente vê no meio desse mar de loucura, gente reinando em vida, gente querendo viver 200 anos. A gente diz, a vida não presta porque você está olhando com os teus olhos. Mas veja do lado, tem gente que está dizendo, meu Deus, eu quero morrer com 1.500 anos. Eu quero viver muito, eu tô, não gosto nem de dormir que é para não perder tempo. Igual criança. Criança não pode dormir porque perde é tempo. Ele quer brincar, ele quer viver. Agora, por quê, irmão? Porque o céu está tá aberto, está sendo derramado. Ah, uma ovelha querida me mandou uma entrevista do, do Rubens Alves. Uma entrevista que eu já vi, que ele já deu já há muito tempo, aí me mandou, já não lembrava dela. Aí perguntaram para Rubens Alves, ah, o que é felicidade? Aí ele falou, felicidade, felicidade existe. Ele citou outro filósofo, Bachelard, e dizendo que ele disse, o que existe são Felicidades. Felicidade não, felicidades são momentos aproveitados no dia Que no aproveitamento dessas felicidades fazem o dia valer a pena ou não E aí ele deu um exemplo, você quer um exemplo de felicidade? Aí eu fiquei esperando a profundidade do filósofo Aí ele fala assim, imagine se num ônibus te dá vontade de urinar só que falta uma hora e meia até você chegar na tua casa. Aí a vontade vai aumentando, aumentando. Aí você só vai você vai cruzando a perna. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu vou descer antes. Tu não está aguentando. E a bexiga está estourando. Você, meu Deus do céu. Todo mundo já passou por isso. Já, é? Meu não? Pois é. Aí você não está aguentando mais. Mas aguentou uma hora e meia. Você sai correndo para casa. Aí quando você chega em casa, você abre, levanta a tampa do vaso e urina. O que, que você sente? Felicidade. Deu para entender felicidade? Não deu? Felicidade, o dia inteiro, trabalhando, final da noite você chega suado, cansado, fedido, com cheiro de cigarro, borracha de pneu, poeira, podre. Você tira a roupa no banheiro e liga o chuveiro com água quente. Me mata, Deus. Senhor oh, Jesus. Dá para entender que é, que é felicidade ou não dá? Dá. Todos nós temos momentos de felicidade no dia ou não temos? O que acontece é que nós não aproveitamos. Chega no final que... Porcaria de dia. Foi porque o dia foi só porcaria? Não, porque você não viveu as felicidades. Esteve diante das possibilidades, mas não teve discernimento. Só olhou para as infelicidades. Só olhou pro agora. Tá doendo então um dia mal e quer que a vida sorria para você, quer que Deus seja seu parceiro, que Deus se aplauda... Aí Deus não faz isso, a vida não faz isso, é você ficar mais revoltado ainda, achando que rebelião muda alguma coisa no mundo espiritual. Como que se Deus, ah, só logo esse moleque, esse moleque tá me enchendo, saca. tá então, só, Deus não é assim não, O que move Deus em nossa direção não é murmuração, é fé. Fé é o combustível que move Deus até a nossa direção. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E quando a gente não vive assim, Ele se revolta. Deus é um Deus que tem carências e as suas carências são as nossas. Se eu, embora carente Estou diante de viver algumas felicidades Suprindo as carências de alguém Se eu não faço isso Eu não tenho Deus como parceiro eu Tenho Deus como inimigo, quase Aí ele diz que Deus é carente Que se é, 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 as suas carências não são supridas Ele se revolta E diz que eu posso suprir isso, Eu posso Mas por que, que muitos de nós não, fazem, não fazemos? Porque que muitos de nós é, se transformou, como eu digo sempre, num caçador de culpados, revoltados, mal amados? É o cara do Todo-Poderoso. Deus abandonou. Lá no filme, o Deus ainda veio, né? Ó, você a partir de hoje sou eu. Aí foi um caos. Aí ele aprendeu que não adianta a gente tentar se transformar nem em Deus. A gente tem que continuar a ser a gente Mas a gente de uma forma diferente Aí lá no finalzinho Depois de ter apanhado tanto de Ter transformado a vida no caos Mesmo com tanto poder na mão Ele ainda que Deus descobriu Que não adianta ser Deus Que a vida não melhora O que muda minha vida É quando eu me transformo em mim mesmo Mas naquele eu que eu preciso ser Aquele eu que eu sou no coração de Deus Como prego sempre porque esse ser, essa personalidade, essa entidade que aparece na vida dos ingratos, essa entidade que aparece na vida dos que se desconsideram a história, essa personalidade, essa entidade que aparece na vida daqueles que se tornaram cegos por causa da dor, essa entidade Deus eu não conheço. Deus conhece a nossa essência. E a nossa essência... É uma essência que a despeito, diz a palavra, de ser caída É uma essência que, embora esteja contaminada pelo pecado Quando debaixo da graça de Jesus Ainda que contaminada pelo pecado Ela pode superar o pecado e produzir o bem Ele disse numa outra instância Vós, que sendo maus Olha o que está falando da gente Vós sois maus Vós que sendo maus Sabeis dar coisas boas a vossos filhos? Ora, como que o mal pode produzir bem? Graça, milagre. Você pode estar mal, mal, ruim, ruim. Mas ainda assim pode fazer o bem se você quiser fazê-lo. Como ninguém faz bem a mim? Pois é. Então não faça bem a ninguém. Você continua sendo vítima do mal que te fizeram. Bom, quando você se transforma à semelhança dos teus algozes... Portanto, um ser humano mal, se não mal, indiferente, você terá da vida o que eles têm. Preguei aqui há muito tempo atrás. Preguei quando da morte do João Hélio. Não foi o João Hélio que foi arrastado pelo carro? Que traumatizou, parece que aquele... Esse crime foi o que desencadeou essa desgraça toda que a gente está vendo. Porque antes daquele crime, nós não tínhamos visto um crime pior do que aquele. Depois daquele, nós já vimos um monte. Aí o menino foi arrastado, aquela barbaridade. Fiquei tão chocado. Um dia ou dois depois eu peguei a moto e fui fazer o trajeto onde o menino foi arrastado. O sangue dele ainda estava na rua. Dali da frente do, do, do Rec Mec até Oswaldo Cruz, sete quilômetros. A tia traumatizada, vocês se lembram? Eu citei isso aqui, aquela palavra impactou demais a igreja. Ela falou assim, prenderam, prenderam os assassinos. E ela disse assim, vamos fazer a mesma coisa com eles. Eles mataram o meu sobrinho, eles arrastaram o meu sobrinho. Vamos fazer a mesma coisa com eles, eu empresto o meu carro. Ou seja, vamos fazer com eles o que eles fizeram com o meu sobrinho. Eu estou chorando por causa do que eles fizeram ao meu sobrinho. Esses monstros. Aí eu digo, vamos fazer com eles a mesma coisa. Eu estou dizendo, eu me transformei neles mesmo que nós estejamos debaixo de um, de, de um conceito. Meu sobrinho não merecia, mas ele merece. É verdade, merecimentos são diferentes, mas a prática é a mesma. É como pena de morte. Eu estava numa faculdade bem pouco tempo atrás, menos de um ano, me pediram para ser representante religiosa de um debate sobre pena de morte. Aí me perguntaram, pastor, o senhor é a favor da pena de morte? Eu falei... Ah, a minha visão sobre pena de morte ela é dicotômica. De um lado, eu acredito que há pessoas que merecem a pena de morte. Os meninos que arrastaram João L merecem a pena de morte. O menino que entrou na, 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 na taça da Silveira já está morto, mas se não tivesse, merecia a pena de morte. O filho do reverendo Robinson Cavalcante, que assassinou o pai e a mãe... Merece a pena de morte. que depois que passou o efeito da droga, ele descobriu que tinha matado o bispo Robson Cavalcante e a mãe dele, o pai e a mãe, e disse: Eu não me arrependo. Homem de Deus, merece a morte. Ah, então o senhor a favor? Não, não, calma, nunca bem. Eu falei que é dicotômica. Ele merece a morte. Agora, por que que não pode ter pena de morte? Porque ninguém tem direito de matar. Quem tem direito de tirar a vida de alguém? Por mérito merece. Mas quem tem de Deus direito de tirar a vida de alguém? Ninguém. Aí começou o debate. Aí eu perguntei, eu falei, eu falei, eu falei exatamente isso aqui. Pois bem, vamos imaginar que a gente matasse com pena de morte o filho do bispo que matou o pai e a mãe. Por que, que nós o estamos matando? Porque ele matou alguém Deliberadamente E o que, que nós estamos fazendo com ele? Matando ele, deliberadamente Ah, mas os pais deles não mereciam É verdade, e ele? Ele merece, é verdade A razão pela qual se mata É diferente, mas o fruto é o mesmo A morte Árvore diferente, fruto igual quando a Bíblia diz que eu posso suprir as suas necessidades, ele está dizendo eu, você é mau. Mas você se entrega essa maldade como status quo definitivo, se quiser. Porque se você não quiser, você vai conseguir suprir esse mal, porque nós estamos embora enquanto seres caídos, debaixo da graça de Deus. Como perguntaram a Riovaldo Ramos há algum, algum pouco tempo atrás, eu citei isso aqui do culto. Alguém chegou perto dele e falou assim, sabe por que eu não acredito em Deus, pastor Ariovaldo? Não, por quê? Por causa do mal da terra. O mal prolifera na terra e a Bíblia diz que Deus é amor. Ora, como é que eu posso acreditar num Deus que é amor, se tem tanto mal na terra? Eu não acredito em Deus por causa da existência do mal. O Ari, que é o maior cabeção do Brasil, falou assim, engraçado. Eu acredito em Deus exatamente pelo mesmo motivo. Qual? Porque existe mal na terra. Não, mas como? Aí o Ari foi, nos seus devagares, o mal... Quando vai oprimir alguém e pede identidade Pergunta a cor, credo Não, o mal não respeita identidade O mal não respeita autoridade O mal não tem ética O mal não respeita nada O mal não submete a nada O mal simplesmente é mal, ele é mal pelo mal O mal ele não reconhece absolutamente nada O mal não tem autoridade, não tem santidade O mal, ele, ele é livre Ora, se o mal Não respeita a lei, autoridade Credo, nada Por que, que ele não domina a terra de uma vez? Sabe por quê? Porque existe ainda um bem mais poderoso que ele... Que o impede de tomar toda a terra de uma vez. Essa força é Deus. Ariovaldo Ramos. Agora... Todos nós estamos diante das produções malignas na sociedade... Mas todos nós também... Diante das calamidades que acontecem na sociedade... Vemos muitas vezes... Dessa mesma sociedade... Numa outra perspectiva... Se unindo... Com uma solidariedade... Inexplicável... Passa o tsunami... Derrubando Teresópolis... Destruindo Friburgo... Meu irmão... A desgraça... Produz uma comoção... Na nação... E essa nação começa a produzir solidariedade, graça, o nego começa a dar roupa, dinheiro, água, larga, emprego, vai para 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 telesópolis, passa uma semana, lá meu Deus, da onde saiu essa expressão de solidariedade? Da graça de Deus. É a graça no meio da desgraça. Aí você fala, pastor, o mal me tomou, porque Deus me abandonou, não, porque você se entregou. Porque se você quiser lutar contra isso. Há poder de Deus sobre a sua vida ainda para você se libertar desse ser no qual você está se transformando por causa da incapacidade de ver o hoje. Eu posso ser uma bênção na vida de alguém ainda. Você ainda pode vir a ser uma grande bênção. Irmão. Deus ainda não desistiu de você. Diga para quem está do seu lado, Deus não precisa de você. Mas conta. Ele ainda conta contigo. Os planos que ele teve para você quando você nasceu Continuam de pé E ele ainda tem fé em você Embora, quiçá, você já tenha perdido a fé nele Ah, pastor, eu não creio em Deus Não tem problema, ele crê em você E se você acreditar que ele crê Se você tiver fé na fé dele Nem dele mais Acontece, eu termino Deus é um Deus carente E a carência de Deus é a carência das suas criaturas E ele se revolta se elas não forem supridas E eu posso supri-las E eu supro se eu supro, eu sou generosamente recompensado. Se eu não supro, ele se revolta, aparta se Se eu supro, vinde. Aí nós evangélicos achamos que ele só desvinde para quem se tornou membro da Igreja Batista Betânia. Ele só desvinde para quem se tornou assembleiano. Para quem virou evangélico. Aí eu e você vemos um monte de evangélicos Safados, sem vergonha Que não vale nada Que diz que conheceu a Jesus e só mudou de religião E a gente vê gente que nunca entrou numa igreja Que às vezes tem um amor pelo próximo Invejável e, Meu Deus, de onde vem esse amor? Como é que ele pode amar desse jeito Se ele não é evangélico? É porque Deus também não é evangélico Graças a Deus porque se Deus fosse evangélico e batista ele não ia cumprimentar os assembleanos né? se ele fosse evangélico e assembleano ia dizer que eu não sou irmão, que eu sou primo porque eu sou batista que bom que ele não tem religião isso significa dizer que eu posso escandalizar alguns evangélicos mas você que não é evangélico eu posso dizer eu estou te dando excelente notícia você pode ter Jesus sem pensar em religião ele pode te abençoar e começar a mudar a tua história hoje, mesmo que você não se torne membro dessa igreja. Mesmo que você nunca mais volte aqui, Ele pode mudar a tua história e começar por hoje. Que bom que Deus é assim, né, cara? Ele não precisa que eu venha à igreja para Ele me abençoar. Porque tem dia que a gente não tá afim mesmo de vir na igreja, não é verdade? Tem dia que a gente quer ficar em casa mesmo, não ver ninguém. Tem dia que a gente não quer se encontrar com nada nem com ninguém tem dia que a gente não quer falar nem com Deus, nem com a gente meu. tem dia que a gente pudesse nem acordava de manhã e o que é bom Deus nos entende porque foi gente ele já foi traído sabe o que, é que a traição pode fazer na nossa cabeça ele já foi apunhalado pelas costas, ele sabe a dor do apunhalamento da facada. ele foi arrancado da família ele sabe o que é viver sem família ele sabe o que é Se for ser forasteiro está numa terra onde ele não conhece ninguém, não tem nenhum amigo, ninguém fala sua língua, ninguém tem o mesmo objetivo. Ele sabe o que é solidão. Ele sabe o que que é isso tudo gera na gente. Por isso ele tem misericórdia. Nem sempre a sua igreja tem, mas ele tem. E se ele tem, isso é mais nada. Se... O mal que me acometeu, se o hoje, que está terrível, não rouba de mim a capacidade de continuar sendo leitor de história. Não rouba de mim a capacidade de continuar sendo grato. Não me impossibilita, me, 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 me toma pela ingratidão. E eu continuo dando graças a despeito de não ter hoje razão para isso, se é que isso é possível. Ele está dizendo, filho, então a despeito do mal que você acometeu, você vai continuar produzindo bem, porque você não vai se transformar na imagem e semelhança do seu algoz. O mal que ele te fez só tocou na tua imagem, mas não tocou na tua essência. O que aconteceu com Jó? Satanás vai lá e toca no que você quiser, só não toca nele. Tocou nos filhos, tocou nos bens, tocou na saúde. Mas da mesma boca que saía louvor, continuou saindo louvor. Porque quando tocam no meu corpo, não tocam em mim, toco na minha imagem. Essa aqui é a minha imagem, essa aqui é a minha imagem. A minha essência você não vê, ela se manifesta no caminho e a gente só conhece pelos frutos. Agora o que, que eu vejo? Eu vejo gente querendo morrer porque disseram que você disse uma coisa que não disse. Disseram que você é uma coisa que não é. Disseram mal de você, fizeram uma fofoca contigo, aí tu carrega o um fofoqueiro um mês dentro de você. Ó oh, vida ingrata. Oh, Deus, que vida difícil. Por quê? Porque a tua vizinha disse que você é gorda. E pior que às vezes é gorda mesmo. Aí quer que a vizinha morra, quer que a vida acabe. Deus me abandonou. A vizinha falou que você é gorda, falou. Você é gorda? Sou mas ela não tem direito de falar isso, pastor porque ela veio aqui ontem pedir uma xícara de açúcar, eu dei sim, ela tem direito de falar o que quiser quem tem boca, fala o que quer agora, quem tem ouvido ouve o que quer também e daí que ela disse isso? te incomodou? emagreça agora, ela disse que você é gorda você é gorda? não então é despeito, mano, vê se, se gorda no é ela. Despeito, tem gente que inveja você, como eu preguei há poucos minutos atrás. Tem gente que inveja você, não é nem pelo que você faz ou é pelo que você tem. Inveja você pelo que você é. Você é uma pessoa de bem com a vida. É uma pessoa que tem amigo. É uma pessoa que ainda ama Deus. É uma pessoa que não sucumbiu às adversidades. Tem gente que morre de inveja. Meu Deus, cara, por que você me odeia? Porque você existe. Eu não te fiz nada, é verdade, não fez nada, mas você existe. E esse jeito de você ser me incomoda. Qual o jeito que você é? Você é um, um homem feliz, uma mulher alegre, encorajadora, adoradora. Essa tua alegria... Essa, tem gente na igreja que tem, tem, tem inveja da tua intimidade com Deus, cara. O problema é deles, se você tem a ver com isso, vai ver a tua vida, cara. Hoje pode ser teu último dia de vida e você está vivendo o último dia de vida pensando naquela vizinha miserável que falou que você é gorda, pensando naquele irmão da igreja que, que disse que você disse uma coisa que você mas eu não disse nada pastor não disse nada eu não te esqueci mas pastor está delegrindo a minha imagem é só a imagem é só a imagem mas você continua sendo o que você é Deus sabe o que você é e se você se prende na essência, não desperdiçando vida por gente que não vive, Deus vai sorrir para você, dar um sorriso largo dos céus e vai dizer, este é meu filho amado em quem me compras. Agora, tu imagina, quando Deus se comprasse contigo, o que, é que ele faz contigo? Você acha que ele vai te deixar da mesma forma? Ah, não vai mesmo. Ele vai te arrancar daí desse buraco. Ou então, se ele não se arrancar do buraco, ele vai botar as flores dentro do buraco que você mais gosta. Ele vai botar uma cama king size dentro do buraco. Ele vai jogar outros filhos dele dentro do buraco para te fazer companhia. Ele vai transformar esse buraco num buraco que antes era de dor, num, num lugar de, de passeio. Ah, pastor, agora sou exagerou. Exagerei? Vamos à fornalha. Livrou da fornalha, não? Não. Foram para a fornalha, não foram? Quantos entraram? Quantos tinham lá depois? Olha o que está lá no texto. Eram três, mas eu vejo quatro. Andando, passeando dentro da fornalha. Está lá o verbo passear. Um lugar no qual eu fui jogado para ser queimado, aviltado, morto, virou o lugar do meu passeio. Virou meu playground. O lugar é o mesmo. Deus mudou por dentro. Quando eles saíram, diz o texto, que eles não tinham nem cheiro de fumaça. Deus não livrou da fornalha, mas Deus livrou na fornalha. Se Ele não te tira de lá, Ele muda aquilo lá para você poder suportar aquilo lá. Porque Ele disse que não virá aprovação maior do que aquela que você possa suportar. Isso é para quem crê. Se você não crê, uma pulga te esmaga. Mas se você crê, um elefante te suporta. Deus caiu o um elefante em cima de mim. Caiu em cima de tu, essa aprovação caiu. Então Deus está dizendo, você aguenta. Mas como que eu vou aguentar um elefante? Eu não sei, Deus disse que você aguenta. E ele falou que se eu não aguentasse, não ia chegar até você. Então eu aguento. -se. São os antagonismos na vida, né? Já pregamos sobre isso aqui. Qual é o animal mais forte do universo? Você sabe, não sabe? Você sabe qual é? É a formiga. Como, pastor? Que negocinho é? É o único animal que consegue carregar dez vezes o seu peso. Já viu aquela formiguinha com a folha desse tamanho em cima? Bota a folha na balança e bota a formiga. Vê quem é mais pesado. Agora, manda um elefante carregar 10 em cima dele. Manda um homem carregar 10 em cima dele. O animal mais forte é frágilzinho. Você é um ser frágil que não conhece a força que tem. Paulo conhecia. Ele disse assim: Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que eu posso, gente? Diz Paulo. Porque a minha força não vem de mim, vem do alto. E se chegou a mim, ele permitiu. Se ele permitiu, ele vai me dar força. E eu creio nisso. E Paulo suportou tudo que suportou e continuou sendo quem era até o final. Você pode também no nome de Jesus. Você não veio aqui à toa. Deus veio para renovar suas forças, mudar a sua história. Ele veio para fazer de hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Ele veio para que hoje fosse inaugurado a melhor fase da sua vida no nome de Jesus. Porque ele ama você com amor eterno. Ele... Pode ter mudado em você porque você não soube lidar com as dores do hoje. Ele mudou para você. De você para ele, ele mudou. Mas dele para ti não continua. O mesmo amor, os mesmos sonhos, os mesmos projetos. Tudo que ele prometeu para você, a despeito daquilo no que você se transformou, continua de pé. Deus não desistiu de você. <risos> Aleluia. Não é catucada, a picada, é pra machucar. Ô, oh, mané, eu não desistir de você não.